0: Tomen asiento, muy amable, muy amable. Tremendo, gracias. Me honra mucho estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Fantástico. Qué tremendo. Me da mucha satisfacción poder estar aquí compartiendo con ustedes. Le pido disculpas por mi acento, por las R que me como, por las S que me voy a comer. Bueno, para mí es un privilegio tremendo. La verdad es que México es una de las tierras más emocionantes más inspiradora que yo he visto. Tiene tanta cultura de todo tipo, incluyendo la culinaria. Pero la verdad es que me sorprende porque de México siempre uno escucha cosas buenas. Bueno, hay gente que prefiere escuchar cosas medias regulares, pero yo prefiero escuchar las cosas buenas, las cosas lindas. Y esto es un mundo tremendo, este mundo de Amway, la verdad es que nos hace un territorio universal. Yo creo que... Nosotros construimos un mundo dentro del mundo, es como un micromundo de valores, de gente con sueños, de gente con aspiraciones. Y eso me da una satisfacción tremenda, porque eso no respeta fronteras. Eso puede ser que haya algunas barreras de idioma en algunos países, si te vas a Corea, me imagino que hablan coreano y japonés y todo. Pero nosotros los hispanos somos un poquito diferentes en cuanto al carisma, en cuanto a los deseos de triunfar, en cuanto a nuestra propia idiosincrasia. Y eso a mí me hace ser feliz. Leite y yo vivimos enamorados de este proyecto, no solo por lo que representa Amway y por lo que representa todos sus valores y sus raíces, sino por la gente que en realidad entran y se quedan. Y esa es mi primera exhortación en la noche, Yo sé que o en la tarde. Yo sé que aquí hay muchas personas que llevan poco tiempo en el negocio. Ahora yo estaba viendo a Lourdes Enrique, y comparto consejos y Charo y tengo una lista aquí de diamantes que a todos los voy a mencionar. Y yo le digo que ellos son unos héroes. Uno cero porque cuando muchos de nosotros todavía no soñamos con una oportunidad como esta, cuando este negocio entró a, a México y empezó a probarse en el tiempo, como todas las cosas nuevas, aquí veo a Consuelo Hernández, gracias Consuelo, eres muy amable. De tantos aprendimos, y ellos pasaron por situaciones, y a lo mejor tú estás aquí y no conoces parte de la historia, yo también me he enterado a través del tiempo, pero han logrado prevalecer como ha prevalecido Amway. Ellos son los verdaderos héroes de todo lo que está ocurriendo en México y en muchas partes del mundo. Así que gracias por su presencia, gracias por su inspiración. Y es muy lindo también verlo compartir a todos ustedes bajo una misma bandera, la bandera de la libertad, la bandera de Amway, la bandera del reconocimiento, la bandera de la esperanza, de la libertad, que son los valores que Amway profesa, del trabajo, la recompensa. Yo vengo a compartir con ustedes un poquito lo que ha ocurrido, ¿Cómo es que nosotros construimos esto? La verdad es que me voy a referir a la lógica, estudié matemática, eso fue lo que estudié, estudié seis años matemática en Cuba, una carrera un poco extraña, se llamaba análisis de sistemas especiales, el único eh, que parecía gente rara cuando estudiábamos esto, medios científicos, y yo siempre he acudido a la lógica para analizar todo, yo creo que una de las razones por las que yo estoy haciendo este negocio es por haber estudiado su lógica. Lo que pasa es que la lógica tiene un problema cuando lo hacemos en el marco de la inteligencia emocional, y es que el ser humano no es lógico. El ser humano se mueve por emociones, por instinto, por programaciones. Ahí yo vi a Consuelo dar una disertación de lo que era el subconsciente y la programación mental. Y verdad que es fantástico. A veces tú no sabes medir las reacciones de las personas si no conoces cómo es su lógica y sus emociones. Yo me voy a referir a la lógica porque si tú entiendes la lógica de este negocio, tú te quedas en esto de por vida. Es como entender que 2 más 2 es 4. Es como no cuestionarse que 2 más 2 es 4. Y si tú y yo entendemos esto, pues eso es lo que yo explico todos los días cuando alguien tiene duda de algo. Yo le digo, mira, esto es un camino ya eh, transitado, es un camino ya elaborado. Es algo que tú vas a pasar por donde otros han pasado, pero que matemáticamente es imposible fracasar. A menos... Que tú desistas, a menos que tú abandones ese camino, a menos que tú no entiendas lo que te voy a tratar de explicar esta tarde. Y yo te voy a decir algo muy honestamente. Yo lo explico y lo he estado explicando por siete años y te garantizo que no todo el mundo lo ha entendido porque muchas personas también se han abandonado nuestro negocio y han parado en otras cosas y después se arrepienten y después tratan de entender la lógica. Y yo siempre he contado a los líderes que me sorprende cuando yo me encuentro con alguien en Miami que hizo el negocio hace 20 o 30 años. Y me dicen, ah, no, si sí, Amway, sí, mi mamá vendía Amway. Claro, parece que en aquel tiempo todo era de venta. Y mi mamá, y conocen los productos, y en aquel tiempo sabían que eran productos de calidad. Y las personas que fueron alguna vez a una convención hace 20 años, hace 30 años, me sorprende su reacción cuando yo le digo, mira, esto es lo mismo que tú hiciste en una época diferente. En la era digital, todo ha cambiado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de acceso a los productos, el mejoramiento del plan de compensación, pero básicamente son los mismos valores en los que se fundó la compañía. Y cuando yo hablo eso con esa gente, es como si se le abriera un, una cajita donde ellos tienen guardados sus sueños y empiezan a soñar conmigo a la noche y yo me callo y ellos empiezan a hablar y ellos terminan la reunión, pero se pasan dos y tres horas hablando de su experiencia hace 20 o 30 años. Y si uno ve eso... Uno lo más que le puede decir a las personas que están aquí por primera vez, que no te pase eso. Quédate aquí con nosotros, vive el proceso, disfrútalo. ¿Va a ser un desafío? Sí, claro que va a ser un desafío. Cada persona entra al negocio con un inventario diferente. No todos crecemos al mismo ritmo. Todos entramos de una manera con, un, con, con, con virtudes o facultades ya desarrolladas, a otros que nos queda por desarrollar. Y tú no puedes esperar que todo el mundo crezca igual en este negocio, por eso no es un motivo de frustración. Es un motivo de darte cuenta, lo que tú tienes que darte cuenta es que tú no importa cuál sea tu inventario cuando tú entras a este negocio, tú puedes desarrollar tus habilidades porque además no lo vas a hacer solo. Una de las cosas más grandes que tiene esta oportunidad es que tú lo vas a construir en equipo con personas interesadas en que tú tengas éxito. Eso a mí me da mucha tranquilidad, saber que yo estoy construyendo el negocio con personas que me van a ayudar. Eso no existe allá afuera. Y esas son de las cosas. Si ahora tú me dijeras, bueno, ¿y por qué, Pepe, tú consideras que Amway es algo para lo que nosotros podemos vivir o convertirlo como una razón de vida? Porque en realidad lo que ha ocurrido es que para Leite y para mí, para mi esposa y para mi familia, porque mis hijas también están involucradas en todo, y para mis amigos más cercanos que nos han eh, apoyado con la idea, hemos convertido esto no en es un negocio, esto es como un propósito de vida. Ahora yo voy a compartir con ustedes las razones por las que yo considero que esto es tan lógico que es imposible fracasar, y que Amway tiene toda la plataforma para que cualquier ser humano entienda que es la mejor oportunidad en cualquier rincón del mundo, para que cualquier ser humano, no importa su origen, no importa su condición social, no importa su ingreso económico, no importa su preparación intelectual, pueda desarrollar una, carre una carrera digna que pueda trascender a sus hijos. La primera razón que yo entiendo de desde el punto de vista de lógica es que la infraestructura ya está creada. No existe modelo de negocio allá afuera donde tú tengas una infraestructura multibillonaria en más de 80 países alrededor del mundo. Yo siempre le digo a las personas, esto tiene que ver, esto que nosotros hacemos tiene mucho que ver con la era digital y tiene mucho que ver con construcción de redes. Pero las redes es lo más, es lo más innato a la naturaleza humana. Nosotros somos parte de una red que algunos creen que comenzó con Adán y Eva. Muchos creemos que comenzó con Adán y Eva pero nosotros somos parte de una red. La raza humana es una red. Pero además de eso, todos los negocios que tienden a prevalecer en la era digital son negocios conectados en redes. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé, cuando yo era niño, yo me recuerdo que existían pequeñas bodeguitas de barrios. Así no ocurría en México. Pero si ahora a mí se me ocurre montar una eh, ferretería, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no puedo competir con Home Depot. Para ponerte algún ejemplo, yo no sé si eso existe aquí, es una transnacional, eso es una red... Eso es un sistema clonado. Eso es algo que probamos que funciona y lo vamos a multiplicar. Es un concepto, pero es un concepto innato en el desarrollo del marketing. Porque como mismo ocurre con la ferretería y de ocurre con la farmacia Walgreens, o que otra farmacia aquí conectada en red en México. Cuando yo me como un hamburger de McDonald's, no me sabe igual que un sándwich cubano. Que por cierto, averigüé, y yo cuando llegué a Miami, me dijeron, esto es un sándwich cubano. Yo dije, ¿pero qué, de qué parte de Cuba? Porque mira, yo yo viví 29 años en Cuba y nunca me comí un sándwich así. Parece que los viejitos llevaron eso para allá y le pusieron el nombre. Pero mira lo que te quiero decir. Hay cosas muy ricas, muy ricas que tú puedes comer incluso en los restaurantes en México, como las comí yo en la mañana. Sin embargo, ¿cuál es el poder de McDonald's? El concepto, 33.000 McDonald's alrededor del mundo. En lo que tú vendes un sándwich, o en lo que tú vendes un plato exquisito, en un restaurante exclusivo, McDonald's te vende 33 mil McDonald's. Entonces, ¿qué cosa? Que el poder que tiene la red es incomparable. Y si eso lo sumamos a la era digital, las grandes fortunas hoy en día se construyen en el mundo digital. El fenómeno más reciente de lo que es eh, una red, una red, claro que esto no es una red de marketing, sino una red social, en el mundo digital es el fenómeno de Facebook. Yo, ¿Quién vio la película Social Network, que cuesta la historia? Me imagino que aquí ya también la sacaron. Este muchacho, Mark Zuckerberg, 28 años de edad, más de 50 mil millones de dólares está valorada su fortuna. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Construyó una red. Este muchacho construyó una red de carácter social, porque uno entra a Facebook por referencia, pero tiene más de 750 millones de usuarios. Señores, ¿podría ser posible eso hace 100 años cuando no existía el Internet? hace 20 cuando no existían las computadoras, nosotros estamos en un Amway del mundo digital, pero es tan fantástico este concepto que se ha ido mejorando en el tiempo y se ha convertido hoy en día en una tendencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que a lo mejor Richie J, que fueron unos visionarios, crearon esto hace 52 años, a lo mejor hablar de Amway era como decía Maquiavelo, adelantarse lo mismo que equivocarse, era una cosa adelantada a su tiempo. Imagínate que esta gente vendía los productos ecológicos cuando nadie hablaba de ecología. Cuando nadie estaba preocupado por la conservación del medio ambiente ni la capa ozono. Ellos estaban fabricando productos y ellos apostaban a eso. Ellos no tenían que tener ningún control de nadie. Y a pesar de que muchos críticos y detractores condenaban y criticaban a Amway, ellos nunca perdieron su tabla de hacer lo correcto. Eso se llama integridad. Eso se llama responsabilidad. Por eso es que el negocio ha prevalecido en el tiempo. Cuando todo el mundo se cuestionaba el sistema, el sistema de libre empresa, como la, 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 como la mejor fórmula para la realización humana, para el crecimiento económico de un país, cuando todo el mundo cuestionaba y pensaba que el socialismo y el comunismo era el futuro, y había una moda de ignorancia en ese aspecto y todo el mundo apostaba a eso, esta pareja, Richie J., Apostaron a la libre empresa, apostaron a los valores de la familia, apostaron a los valores del ser humano, a la creatividad humana. Y así prevalecieron en el tiempo. Es digno pertenecer a este equipo. Es un privilegio poder construir un negocio como Amway si tú conoces la historia. Ahora, te estaba hablando de las redes y el fenómeno de la red. Pues yo entiendo que el fenómeno de Amway no es más que una red. Pero en vez de una red de farmacia, en vez de una red de McDonald's o de restaurantes, en vez de una red de ferretería, es una red de hogares. ¿Qué hay, más hogares o McDonald's? ¿Qué hay, más hogares o restaurantes? Ahora, lo interesante es que yo no tengo que pagar unos 1.3 millones por tener un McDonald's porque ya tú tienes tu casa. Es que yo lo veo tan lógico. Tu casa es un negocio, la mía también. Cada hogar es un negocio a prueba de crisis. En Estados Unidos en todas partes del mundo, aunque haya crisis económica, las personas tienen un volumen de, de consumo mensual. Yo todavía no he visto ni en México, y mira que viajo aquí, viajo acá, bajo allá, a Estados Unidos, ni en República Dominicana, ni en Colombia, ni en Canadá, ni en ningún lugar donde yo visito. Todavía no me he encontrado a, a alguien que me diga, aléjate un poquito que por la crisis no me estoy afeitando. Mira, ven, no vengas por la casa porque hace una semana que no nos bañamos. Eso no existe. No nos echamos desodorante. Tú sabes, hay cosas básicas que aunque tú recibas ayuda del gobierno como existe en Estados Unidos, tú vas a cubrir una parte de tus gastos básicos. Yo le digo a la persona, lo que vamos a hacer es convertir en primera instancia, no es la única, pero en primera instancia convertir el volumen de lo que tú necesitas para simplemente vivir en volumen de negocio. Como conectándonos en redes, la única diferencia es que yo no voy a tener que pagar por tu casa porque ya tú pagas por la renta de tu casa. Yo lo que te voy a ayudar a hacer y a convertir en una fuente de ingreso, el mismo volumen que tú mueves y vamos a compartir esto con tus amigos. Yo no sé si yo estaré loco, pero yo lo veo tan sencillo en mi mente y lo veo tan, tan atractiva la idea. Saber nada más que cada cual tiene un hogar. Tú tienes tu hogar. Tú te imaginas que yo puedo venir en México y yo puedo auspiciar a una persona y abrir mi negocio en México y la única inversión que yo hice fue conversar un rato con la persona y convencerlo de un ideal. señores. No tengo que pensar en renta, no tengo que pensar en oficina, ni en secretaria, ni en empleado, ni gastos fijos. Simplemente nos podemos conectar todos los días para cómo la tecnología ha cambiado toda. A veces la gente me llama de Kentucky, me llaman de diferentes lugares en Estados Unidos y me dicen Y aquí hay OE, Leo ni hace falta en estos momentos hasta que no crezca. La OE nosotros le damos un sentido de asociación. Yo creo que la OE, los seminarios y las convenciones, aparte de que tú vienes a aprender, vienes a inspirarte, vienes a entrenarte, son y van a ser imprescindibles en la construcción del negocio. Fíjate, imprescindible, esa es la palabra que yo le pongo, porque nosotros necesitamos asociarnos, esto es una protección a lo que nosotros defendemos y hacemos por nuestros valores y en lo que creemos. Por tanto, yo creo que un OE semanal es una necesidad no para la persona que lleva invitado, sino para la persona que quiere construir este negocio porque es una manera de proteger sus sueños cuando se asocia con otras personas que comparten sus valores. ¿Verdad? Cuando tú llegas a un lugar y eres edificado. Pero supongo que tú ahora mismo no tengas grupo para tener un OE. Pues mira, yo me siento en Skype y te estoy explicando este negocio a ti, a, tú, a todos tus amigos, todas las noches, hasta que tengamos personas para tener un OE. Y así ocurre en España. Trabajamos en España y trabajamos en Italia. Y transmitimos, hoy señores la tecnología ha cambiado todo. Y yo les digo a ustedes una cosa, si nosotros entendemos esto, aprendemos y dominamos estas cosas, yo creo que todo el mundo va a parar, o la inmensa mayoría de las personas que tienen una un interés eh, de verdad y están dispuestos a hacer algo por su familia y por su futuro, van a parar haciendo esto. Porque esto no los desvincula de nada. Esto lo hace si tú eres médico y tu vocación y tu necesidad de realización es ser médico, esto no entra en conflicto con tu profesión. Si tú eres pintor, o eres artista o eres escritor, esto es un complemento a tu a tu profesión. Por eso es que yo siempre digo que aquí hay una suma de talento. Pero bueno, volviendo al paso al paso de la lógica, yo entiendo que si nosotros nos damos cuenta, lo que nosotros construimos es una red de hogares. Estamos de acuerdo. Y convertimos el volumen de cada hogar en volumen de negocio. Claro, esto también incorpora a estas personas que están, forman parte de la red. No como socio, pero sí como clientes. Porque si yo tengo un vecino, vamos, pongámonos a pensar en esto, y el vecino compra en una tienda tradicional el detergente. Y el detergente que él compra no es biodegradable. vale, No tiene 180 o 90 días de garantía el detergente que él compra no conserva la salud como lo hace el mío y además tiene que ir a comprar en la tienda yo le digo, mira, ven acá, vamos a conversar un momentico no tienes que ir a la tienda por lógica, por lógica a menos que el vecino se declare en rebeldía por envidia, por lo que sea porque tú sabes que también hay gente que se declara en rebeldía ¿sí o no? no existe en México que se yo entiendo todo, pero no me da la gana o sea, ahí sí tienes que desconectar el plug y si sí puedes buscar a otra persona ahí tienes que entonces buscar y recibir una lección de, de consuelo, de cómo es que las personas reaccionan así porque ya eso es psicología más profunda. Pero la realidad es que el vecino mío o se hace socio o se hace cliente. Yo le digo a la persona, bueno, ven acá. Si al final tú tienes que ir a buscarlo y no te dan la garantía ni es la calidad de nuestros productos, ¿qué tal si yo te los traigo? ¿Qué tal si establecemos una fecha? ¿Y qué tal si yo te hago una página? Eso existe en, en México también. ¿Para los clientes? Una tienda, ¿Verdad? Virtual donde yo primero te voy a traer el producto para que tú lo pruebes. Es más, cuando la persona se pone un poquito escéptica, yo le digo a la persona, mira, es más, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dejar el producto, tú lo vas a usar por tres días, como el producto está en garantía, tú me lo devuelves. A los tres días o me lo pagas o me lo devuelves. Lo único que te pido es que lo uses bajo los requisitos que te dice la caja. Sí, porque a veces yo dejo el SA8 y las personas quieren hacer espuma con el SA8, ¿sí o no? Entonces le meten la caja SA8 ahí. Si eso no funciona, ¿cómo que no funciona? No hizo espuma, ¿no? Pero es que tú leíste los requisitos, déjame hacer la primera lavada contigo. Señores, pero ¿cómo está? hacer la, la primera lavada con alguien puede significar un cliente que te va a producir dinero por el resto de la vida. Y nosotros siempre usamos un producto de, pun de punta, de lanza. Pero después de ese produ producto, cuando la persona se enamora, tú le das los catálogos y le enseñas el resto de los productos y paran comprándote cuando él tenga confianza en ti. Ahora bien, volvamos. La primera lógica es que ya tú tienes un negocio que es tu casa. Tú estás construyendo una red en la era digital, que lo único que vamos a hacer es unir casas. Uno van a ser socios y otros van a ser clientes. Por tanto, ¿quiénes son el potencial de personas que pudieran contribuir a esa red? Todo el mundo, sin prejuzgar a nadie. Yo a veces me sorprendo de personas y amigos míos que viven en una vecindad y todavía no le han presentado esto a todo el mundo en el edificio. No sé si me entienden. Yo no te digo que todos los días que vayas por casa por casa y te presente y, y seas invasivo en la privacidad de nadie. Pero si usted vive en un lugar, es hora de que la gente se, se sepa no solo que tú haces Hamway, sino que cose Hamway. Claro, eso no es para hacerlo todos los días, eh, una vez, mejor dicho, una vez todo el mundo. Pero si tú estableces la relación, es muy sencillo incorporar esto a tu vida. Por lo menos nosotros lo incorporamos así. Lo otro increíble y lo otro que es muy lógico en este negocio. Es que es un negocio donde tú no vives en competencia. La única competencia es contigo mismo. Tú tienes personas que te van a ayudar que en los negocios tradicionales no existen. Y tú tienes la capacidad de llamar por teléfono a personas que están genuinamente interesadas en tu éxito. Eso te protege. A veces las personas me dicen, yo soy tímido. Me dicen, frente a mí me dicen, pero Pepe, es que yo soy un poquito tímido. Tímido. Yo le digo, no importa, yo no. Es como que tú me digas, pero Pepe, es que yo tengo pelo, no importa, yo no tengo. No sé si me entiendes. Si fuera por el champú de ambos, yo no ganara un peso, ¿sí o no? Pero este negocio es tan noble que todos ustedes tienen pelo, no sé si me entiendes. Y luego la persona entiende que tú vas a encontrar la fortaleza en otro. En lo que tú eres débil, ¿ok? Miren qué cosa más lógica. Tú puedes sustituirte a ti, en lo que tú eres débil, por otra persona. Yo tengo en mi negocio, gente que te aseguro que están mejor preparados que yo en esta industria, que entraron con un índice de liderazgo altísimo, eran líderes, eran líderes ya, ya habían sido formados. Tengo otros que son médicos, son medios científicos, tengo abogados que conocen las leyes, que conocen todo, conocen más que yo de muchas cosas. Tengo personas que han construido el negocio dos veces más rápido que yo. Yo nada más les enseñé lo básico y ellos se dispararon. Y ahora cuando yo los escucho, yo digo, ¿y de dónde tú sacaste eso? ¿De dónde tú aprendiste eso? Enséñame. A veces me preparan unos powerpoint y yo digo, ¿dónde tú sacaste la información? Porque son eruditos buscando información. Entonces, ¿qué cosa a mí me da una satisfacción tremenda saber? Saber que si yo puedo entender la lógica y lo básico del negocio, yo puedo enamorar a una persona con talento que me sustituya. ¿Me entiende? Que me mejore, que llegue un pin más rápido, no entro en conflicto. ¿Me entiende? Y cada vez que cuando tú consigues algo así, tú sabes, y yo sé, que vamos a encontrar a otro igual, y a otro igual, claro, no aparece enseguido. ¿Ves? Entonces es muy importante basarnos en la lógica, la matemática del negocio, la matemática. Los otros días alguien me dice, ¿y cuánto a ti te pagan por dar un plan? Yo te digo, bueno, saca esta cuenta, te la voy a invitar a ti que lo saques. Miren la lógica, esto lo nosotros le llamamos la ley del promedio, porque esto no lo hemos construido nosotros, esto lo han construido miles de personas antes que nosotros. Y yo trato de buscar información de todas las personas que han tenido éxito construyendo redes de mercadeo. La ley de promedio dice que si la persona te dice sí o la persona te dice no, eso de todas maneras significa dinero en tu bolsillo. Y yo no entendía eso. Bueno, sí, es muy sencillo. Si tú llevas un año en el negocio, un año en el... Vamos a suponer, yo llevo desde el 2004 hasta ahora unos siete años, en noviembre cumplo siete años haciéndolo con la frecuencia diaria. No es que todos los días di un plan porque no todos los días me llegaban la gente invitada. ¿Estamos de acuerdo? Pero hacía el intento. Y cuando no había plan, que yo te lo recomiendo, que a ti te va a pasar que tú llegas a casa a la persona, invitada, a la persona donde tú vas a dar el plan y no hay invitado, entonces nos ponemos a hablar de estas cosas. Nos, nos ponemos a leer libros, nos ponemos a instruir, nos ponemos a hacer demostraciones de producto. Siempre la noche es productiva para algo. Ahora miren esto. Yo le decía, si tú llevas siete años y yo he dado 200 planes, para no decir 300, 200 planes, ¿verdad?, Supongo que lleve cinco años para hacértelo redondo, cinco años. Y yo he dado 200 planes por año. ¿Cuánto es 200 por 5? Esto es matemática pura. Mil planes. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo ahora me gano diez mil dólares después de cinco años, diez mil dólares, si yo divido diez mil dólares, diez mil dólares entre cinco mil planes, ¿cuánto me han pagado por plan? ¿Cuánto me han pagado por plan? Ok, sí, okay yo he dado mil planes, 5 dólares por plan, ¿sí o no? Ahora, nosotros fuimos, nosotros nos enteramos que Rich Devos iba a dar una conferencia en West Palm Beach, en una iglesia. Y él, esa conferencia es una conferencia de liderazgo. es una iglesia donde visita frecuentemente, frecuentemente John Maxwell, el, el, el escritor y pastor. Esa es una iglesia que él la frecuenta. Y en West Palm Beach vi una pareja de personas que nosotros amamos, que son diamantes. Justamente ahora acaban de calificar diamante, eh, eh, diamante que algunos de ustedes conocen, que es Damián Isaili. Damián se entera de eso y me dice, porque esa es la iglesia que va Damián y le Me dice, oye, tengo aquí el schedule de programación de este mes y viene tal día a las 7 de la mañana, apunta la hora. 7, nosotros vivimos en, en, en Miami, o sea, como que Richie vos se levanta temprano, ¿verdad o no? Eso se lo dije a Lady, Lady, mira, atiéndeme, no te da pena. Me digo, bueno, levántate tú. Porque tú no sabes la hora que se levanta su esposa. Le dije, no, pero es que no tomo, ni tú ni yo somos ni Rich ni Helen de voz. Ok, la idea es que estaba programado para él dar una conferencia. ¿Y qué tú crees que hicimos nosotros? Sorpresivamente nos fuimos para allá. Todo el mundo estaba entretenido y nosotros estábamos esperando afuera. Cuando Rich llegó, estábamos todos nosotros cubiches, esperándolo afuera. ¡Ah! Con la gritería tradicional. Y él dice, ustedes son de Amway, ¿verdad? Le dice, sí. Dice, ah, bienvenido. Gracias por estar aquí. Claro, eso no lo mandó Amway ni lo comunicó Amway, tú sabes. Y nos colamos para allá, nos sentamos. Y yo me recuerdo que ese hombre se sentó con una maestría, una claridad mental impresionante. Y dijo, vamos a hablar de liderazgo. Y dijo, le voy a decir los, los cuatro factores básicos de liderazgo. De un buen líder. A lo que todo el mundo tiene que aspirar para ser un buen líder. Uno, número uno, responsabilidad. Uno tiene que ser responsable con lo que dice, con lo que hace y con el ejemplo. Richie dijo responsabilidad y voy a poner un ejemplo. Puso un ejemplo de cada cosa que dijo. Dijo el negocio de Amway, porque el, el, el evento no era de Amway, el evento era de liderazgo para la comunidad de la iglesia. Dijo nuestro negocio de Amway por 50 años jamás ha dejado de pagar un cheque ni ha dejado de pagar una bonificación de compromiso. Jamás, en 50 años, a millones de distribuidores. Eso es responsabilidad. Nosotros, cuando, cuando nosotros vayamos, cuando nosotros estemos construyendo esto en la calle, tenemos que asumir que nosotros somos la imagen de Amway. O nosotros destruimos o edificamos a Amway. Nosotros somos su imagen. Rich dijo, la segunda cosa que debe preocuparse un líder, la segunda, es comunicación. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tener toda la lógica del mundo, pero no me atrevo a conversarla con nadie. Tienes que desinhibirte, tienes que quitarte el miedo, tienes que eh, olvidarte del juicio de cualquier persona. Si tú actúas como actuaron ellos en el momento que era cuestionado Amway, en el momento que era cuestionado el capitalismo, en el momento que era cuestionado sus productos, ellos actuaron según los valores en los que creían. Si tú actúas así y tú pierdes el miedo de comunicar y defender, de comunicar lo que hace, y defiendes lo que hace con convicción, con información, con conocimiento, tú vas a empezar a construir un equipo de líderes, no de seguidores, de líderes. Y eso es lo que lo aspiramos. Ahora tienes que aprender a comunicar. La comunicación es tener que ser un buen orador. No, no necesariamente. Después te vas a convertir en un buen orador cuando tú te desinhibes y empiezas a contar tu testimonio. Señores, el secreto está en no solo quedarte con el regalo que tú y yo conocemos de la grandeza de Amway, sino es aprender a comunicarlo. Y para aprender a comunicarlo tienes que practicar, tienes que practicar, tienes que practicar. Hay veces la gente me dice, ¿Y cómo explico el plan? Le digo, nada, no, explica las razones por las que te metiste en esto. Si tú te entraste aquí, por alguna razón fue que entraste. Entonces, en vez de explicar la parte matemática, que a lo mejor tú no sabes todavía, o en vez de estar hablando de ambos, que te toca estudiar mucho, dile por qué te metiste ahí. Cuando la persona esté bien entusiasmada, bien entusiasmada, que tú le digas, yo me metí porque quiero tener libertad para mi familia, para mis hijos, para todo, 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 todo. Te vas a decir, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace todo eso? Le vas a decir, tienes que acompañarme. Porque la otra parte no sé explicártela. Pero le despertaste el interés. ¿Qué cosa es lo que tú haces cuando te invitan a una persona? No es aburrirla con información. Es despertar su expectativa. Es decir, este hombre sabe algo que yo quisiera saber. Entonces, muy importante lo que decía Richard. El segundo es comunicación. La tercero, integridad, ser coherente. <tú no, tú no te das cuenta, pero las personas te observan más de lo que tú te imaginas. Es más, cuando tú empiezas a explicar el plan, la persona no está viendo ni el plan, te está viendo a ti. Con qué seguridad te expresa, con qué, eh, cómo das el mensaje con qué eh, certeza afirma lo que estás diciendo, qué información da. La persona te está estudiando y cuando sale del plan, si está escéptica, te va a seguir estudiando. Tú tienes que ser íntegro. Integridad es ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Señores, qué lindo es ser íntegro. Es uno de los valores más grandes que tiene esta corporación y que enseña a esta corporación. Ahora, gracias. Ahora... Cuando falla la integridad, se destruyen los negocios. ¿A quién le gustaría que se le destruyera su negocio? Entonces, sé íntegro. Apuesta a ser íntegro por el resto de tu vida. Sé coherente. Sé coherente entre las cosas que tú enseñas, las que tú dices, las que tú haces, que la gente diga. Mira, él se puede equivocar, pero lo que él dice lo hace. Mira, aun cuando tú te equivoques, tú vas a tener seguidores siempre y cuando la persona sepa. Que tú fuiste íntero, que no fuiste manipulador, que no fuiste demagogo, que no fuiste abusivo. Yo siempre le digo a los líderes cuando nos reunimos, tengan cuidado, tengan mucho cuidado de hacer con las personas lo mismo que hacen en el primer día hasta el último día que ellos estén en el negocio o mientras ellos estén en el negocio. Porque lo más triste que puede ocurrir y lo que erosiona el liderazgo muchas veces y lo que erosiona el crecimiento en este negocio es cuando alguien descubre que fue engañado. Cuando alguien descubre que fue usado, cuando alguien descubre que fue manipulado. Entonces tú tienes que ser íntegro y apostar a eso. Y si la persona no es íntegra, no importa, ese es su problema. Pero tú tienes que defender las cosas. La cuarta cosa, la cuarta cosa que dijo Rich, y lo quiero compartir con ustedes porque creo que a ustedes le hubiera gustado haber estado ahí. La cuarta es disciplina. Mira qué cosa más interesante. ¿Qué cosa es disciplina? Disciplina es establecer una rutina para hacer las cosas te gusten o no te gusten. No puede estar a prueba de tu estado de ánimo. Miren, la disciplina es esta. No es, ay, está lloviendo hoy, me siento mal. ¿Cómo que la lluvia si siempre, cada cosa que ocurre en la naturaleza, tiene algo lindo que, que ofrecer? ¿Verdad o mentira? Si hay sol es un lindo día para la playa. Si está lloviendo es un, lia, un lindo día para las plantas. Y para tú quedarte en tu casa tomándote un vinito con tu esposa. Que como no puedes ir, a, como tienes que ir a trabajar, entonces le echas la culpa a la lluvia. En vez de ponerte a dar planes para estar con tu esposa en la casa, ¿sí o no? La cosa es esta. Disciplina es que yo voy a enfocarme en la intención y no en el resultado. Ojo, yo pongo una meta. Todas las cosas que yo le diga aquí, por supuesto... Aquí hay personas de las que nosotros aprendimos a construir este negocio. Y probablemente me ven aquí y dicen, él le falta 10 años más todavía de experiencia. Pero claro, todo lo que yo estoy contando es lo que a mí me ha funcionado. Probablemente mañana tenga que mejorar muchas cosas, por supuesto, y aprender 10.000 cosas más. Por tanto, todas las cosas que yo te digo, tú consultala con la persona que te está mentoreando en el negocio, con la que tú sientes confianza y con la que está teniendo el resultado. Pero mire una cosa, a veces se habla de escribir los sueños, claro que tienes que escribir los sueños, yo tengo mis sueños, tengo una tarjetica y me recuerdo permanentemente hacia dónde voy y lo que quiero en mi vida. Este año pusimos nuevas metas, ya estamos trabajando en nuevas metas, es más, las hago públicas, yo hago las públicas las metas, no me da pena fracasar. Es que la gente quiero, quiero que la gente sepan que yo también me pongo metas y fracaso. Por lo menos los líderes de mi organización saben que a veces yo me pongo meta y no llego igual que ellos, para que ellos no se sientan que aquí hay nadie especial. Ahora, miren qué cosa más curiosa. Yo me pongo meta, pero me aferro a la intención de hacer lo que tengo que hacer para conseguir ese resultado. No me ilusiono, no me ilusiono con el sueño. Me aferro a la intención. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero en 90 días calificar plata, 21% en México, o 25%, en 90 días, y yo sé que la experiencia dice, y todo el mundo dice que te toca trabajar por 90 días, dando un plan todos los días, eso no lo dice todo el mundo, todos los diamantes no hablan de eso, eso no es algo que, eso es experiencia acumulada, imaginémonos que todo el mundo, tú tienes que aprender de la experiencia de otro, por tanto, todos los diamantes que tienen muchos años de construcción en el negocio, dicen, no hay persona que trabajando por 90 días consistentemente, con un equipo que lo mentoré, no llegue al 25, al 21%, en, en, en México es 10.000 puntos, ¿verdad?, Bien, entonces ya yo sé que a mí me toca dar un plan cada día. Yo no puedo estar evaluando que ya se fue 30 días y que no ha pasado nada. No, tienes que mirar que son 90, no importa 30, 90, un plan todos los días. Entonces yo me aferro a mi intención disciplinadamente, como dice Richie Voss. Y cada noche automáticamente, como mismo voy a trabajar, como mismo almuerzo, como mismo como y como mismo desayuno, me monto en mi carro o me monto en el bus y voy a explicar el negocio a algún ser humano. Al principio, cuando tú no tienes organización y no tienes referido, probablemente no puedas explicar el negocio todos los días a alguien. Pero eso no significa que tú no puedes salir en la noche cuando te suspenden un plan a hacer algo por tu negocio. Eso no significa que tú no puedes llamar a alguien por teléfono de tus amigos. Aunque le hayas explicado el plan hace cinco años y le dices, oye amigo, si quiero pasar por allá Orlandito, ¿para qué? Para conversar un rato, para refrescar y contarte un poco lo que está pasando en mi vida. Y voy y le cuento. ¿Por qué? Porque yo tengo algo en lo que estoy enfocado y necesita disciplina. Yo no puedo entretenerme en pensar que en 90 días yo voy a romper un pin sin establecer un hábito de trabajo que después se convierte en una necesidad. Ayer explicaba Hugo, yo, yo escuché decir a Hugo, que cuando eso se convierte en hábito, él a veces daba dos y tres planes por el día, pero como él estaba acostumbrado a hacer un plan en la noche, él tenía que dar de la noche porque sentía la necesidad. ¿Me entienden? Entonces ahora, ¿cómo tú estableces eso? Vas a tener que ser disciplinado y actuar a voluntad. La disciplina no es hacer lo que te gusta, fíjate. La disciplina es tener la voluntad. De controlar tu deseo para hacer lo que necesitas hacer para conseguir hacer realidad tus sueños y tus metas. Por tanto, esa es otra de las cosas que es muy lógica. Porque si tú te mantienes dando un plan, ¿quién está de acuerdo conmigo? En que si tú te mantienes dando un plan, 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 va a aparecer alguien que aunque tú le expliques más va a hacer esto. ¿Quién, quién está de acuerdo conmigo? o porque ya conoce de ambos, y que tú no sabes explicarlo, o porque lo andaba buscando. Lo peor que puede ocurrir es que te encuentres alguien y te yo estaba buscando a alguien que si, quisiera eso. Eso me ha pasado a mí. Yo una vez estaba dando un plan, bueno, yo no, Pablo, estaba, otro diamante en la organización, estaba dando un plan un día, y había una persona riéndose. Y uno cuando está en un plan y alguien se está riendo, uno piensa que se están burlando, ¿sí o no? Y, y yo estaba sentado en la audiencia, escuchando el plan. Y yo recuerdo que Pablo le dijo a esa persona, chicos, yo estoy explicando esto aquí muy serio, ¿de qué tú te ríes? Pero vaya, estaba como predispuesto, ¿tú sabes? Porque el hombre se la ha pasado riendo todo el plan. Me digo, yo me río, porque yo llevo tres años buscando a alguien que haga esto. Entonces que se estaba riendo después era Pavel. ¡Wow! Pero yo encontré a la persona. Entonces los otros cuatro no le importaba, era el único que le importaba a él. El control de las emociones. Oye... Por ley natural. Yo, yo pedí que me trajeran una pizarrita para explicarle la parte de matemática. Todo el mundo dice ¿Cómo lo los números? Lo los números yo creo que es bien viejo y muchos de ustedes lo dominan, pero es muy importante interiorizarlo. No es solamente verlo, sino interiorizarlo, porque si tú te mantienes haciéndolo, tú te mantienes haciéndolo, tú te mantienes haciéndolo, por, por ley de gravedad, tú vas a encontrar a alguien que se va a enamorar de esto. Ahora, ¿dónde está el problema? En que tú tienes que mantenerte haciéndolo. Y a veces eso toma tiempo. Mira, si tú te mantienes invitando, 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 invitando. Yo no te digo que tú vas a traer 10 personas a la primera convención. Pero yo te aseguro, te aseguro, que en algún momento vas a, a traer al primero. Y en algún momento, cuando traigas a alguien aquí, va a haber la grandeza que tú no le puedes explicar en su casa. Es muy importante entender... ¿Cuán lógico es todo esto y cuán atractivo? Si tú comparas el negocio de Amway con los negocios tradicionales, no tienen competencia por los costos operativos, no existen costos operativos, la infraestructura está creada, tiene los mejores productos de salud, belleza y hogar, tiene la mejor garantía, tiene un montón de científicos, tiene 700 patentes, tienes una infraestructura aprobada por 52 años, ahí están los ingresos medios pagados, eso tú lo puedes averiguar, eso es público. Si alguien a veces en Miami me dice, bueno, pero ven acá, ¿Qué probabilidad hay de ganarme 200 mil dólares al año en Amway? ¿Qué probabilidad hay de ganarme? Y yo siempre le digo con esta lógica: mira, la probabilidad aquí existe. Yo no te puedo decir la probabilidad tuya, porque yo no sé si tú eres vago trabajador. Yo no sé si tú vas a estar dispuesto a hacerlo o no. La probabilidad de yo ganármelo es 100%. Así le digo a la persona, porque depende de mí. La tuya depende de ti, pero la, pero la probabilidad. Pero la probabilidad aquí existe. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Esta es la probabilidad que tú tienes que calcular. ¿Qué probabilidad tú tienes de ganarte 200 mil dólares haciendo lo que tú estás haciendo hoy en día? No a ustedes, yo le digo a mis amigos en Miami. Ninguna. Entonces estamos ya aquí en ventaja. ¿Por qué? Porque tú no conoces a nadie que haciendo lo que tú estás haciendo se gane 200 mil dólares. Pero yo conozco un montón de gente y aquí amo y dice que aquí hay gente que se ganan 200 mil dólares al año. Mañana no, mañana no. Mañana no pero tampoco en 67 años, que es lo que te toca trabajar. Si tú te pones a mirar en el tiempo y tú calculas el resto de los años que te quedan por vivir y tú calculas la matemática que te voy a enseñar ahora, tú vas a hacer esto de por vida, pero que no se te olvide. No puede ser emocional, no puede salir de ahora y decirte al primo, los otros días alguien me dijo, pero Pepe, yo iba a hacer el negocio. Sí, ¿qué te pasó? Hablé con mi mejor amigo. ¿Y qué pasó con tu mejor amigo? Oye Pepe, él es tan buena gente que él sería incapaz de engañarme. ¿Y qué te dijo tu amigo? Que eso no funciona. Le digo, mira, ¿verdad que hay gente buena gente y buenos amigos que son ignorantes? Sí, eso es tu amigo. Lo que tú tienes que hacer con tu amigo es que si el buen amigo tuyo es traerlo para acá y sentarlo frente a mí para yo explicarle el negocio. Y que él me diga por qué no funciona para yo también dejar de hacerlo. Porque tú no puedes guiarte por un buen amigo. Eso es emocional. Eso no es lógico. No, pero es que mi amigo es tan inteligente que él nunca ha fallado en nada lo que ha hecho. Sí, pero no sabe lo que nosotros estamos haciendo. Hace tiempo escuché un CD, un video de esa leyenda que se llamó Luis Costa decir que había una cosa, que era ignorancia. Luis decía, una cosa es ignorancia y otra es estupidez, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es ser ignorante? Falta de información. El ignorante tiene solución. ¿Por qué? Porque le das la información correcta, te sientas y discutes con ella. ¿Qué tú quieres saber? ¿Cómo funcionan las redes? Bueno, si tú quieres ver cómo funcionan las redes, mira Facebook. Para que vea cómo ese muchacho tiene 750 millones de personas alrededor del mundo y él no ha llamado a 750 millones porque no podría hacerlo. Ahora, fíjate una cosa. La ignorancia tiene solución. Ahora, la estupidez no. Porque la estupidez es la persona ignorante con información que sigue actuando como ignorante. ¿Verdad? Eso lo decía Luis Costa. Entonces hay gente que tú ya llegas al momento que dice bueno, ya definitivamente lo que me hace falta es precalificar, o sea, saber si realmente tú lo vas a hacer o no. Para si no vas a hacer, esto viene ahora la otra lógica, esta lógica es más poderosa, o sea, más necesita de más voluntad que las otras, que es no trabajar con la persona incorrecta. Hay muchos de ustedes, y yo también, que no somos hoy otro pin, porque nos las pasamos perdiendo el tiempo con la persona que nos mantiene ilusionados. Entonces la misma Biblia dice, por sus actos lo conoceréis, ¿sí o no? Pero tú no te entretienes, tú lo conoceréis por lo que te dicen y tú te lo crees. Entonces esa persona que siempre tiene una sonrisa y te dice, tú vas a contar conmigo para el resto de la vida, yo voy a ser tu primer diamante. Pero no va a un OE, no va a un seminario, no va a una convención, no escucha un CD, no hace un PIB. De ahí tú te sientes con tu esposa y dices, pero es tan bueno que yo lo voy a volver a llamar. <risa> y él te recibe la llamada, eso no es de lo que no te contesta. Y te dice, dime. Aquí entusiasmado, lleva dos meses en el negocio. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer la primera reunión? Déjame preparar condiciones, pero acuérdate que yo voy a ser tu primer diamante en el negocio. Entonces tú empiezas en ir diciendo, de, la lógica es, en lo que él se prepara, déjame ir buscando a otro que, tú sabes, que por lo menos me ponga con una gente delante, tú sigues ilusionado con esa persona, ilusionado, tratando de convertir un pato en águila, ustedes saben eso, una metamorfosis, eso no funciona. Claro que si tú te enamoras de las personas, enamórate de las personas, pero en términos de negocio, mantén la amistad, lo que te quiero decir es que mantengas la amistad, sé cortés, llámalo si quiere y pregúntale cómo está, pero no te ilusiones, busca a tres personas que te vuelvan loco, que te desesperen, que te llamen cada dos minutos y que te tengan loco de casa en casa para que tú veas que el negocio empieza a funcionar. Pero para encontrar a esas tres personas nos falta trabajar un poquito, trabajar un poquito, trabajar un poquito, tropezar con algunos nos. ¿Ves? Yo siempre le digo a la persona, mira, no pierdas la brújula de lo que hacemos. Miren esto, tú no puedes perder la brújula. Napoleón Bonaparte decía, solo veo el objetivo, los obstáculos tienen que ceder. Más o menos así tiene que ser nuestro pensamiento. Señores, tienen que mirarlo y, y míralo en contexto histórico de Amway, en el contexto histórico, no solo de los diamantes, Míralo en el contexto histórico de Richie Jay de todos los fundadores y de todas las personas que han hecho esto posible. Porque a pesar de que miles de personas se han ido en el tiempo, todavía Amway sigue creciendo año tras año. A pesar de que estamos en plena recesión económica, dicen los economistas, que para mí lo que ha ocurrido es un cambio, el que no cambia entra en recesión económica. Pero bueno, los expertos financieros dicen que hay una recesión económica. A pesar de eso, Amway me dio, movió Mil millones de dólares en junio. Rompió un récord en 52 años. Se suponía que el récord ese lo rompiera en mejores condiciones económicas. Pero el negocio este está a prueba de recesión. Entonces, si tú ves eso, tú, yo calculé el número de personas que en junio se fueron de mi negocio. Y aún así, Angüem movió mil millones de dólares. Y aún así, tú vas a calificar diamante. El pin tuyo no pasa por las personas que se fueron, el pin tuyo pasa por las personas que te van a acompañar y que van a confiar en ti, van a crear equipo contigo. Esas son las que valen. No es que las demás las vamos a despreciar, no. Tú no puedes asumir una posición así ante la vida, pero tienes que enfocarte en las personas que realmente merecen tu esfuerzo, merecen tu tiempo, merecen tu dedicación. Ves, Yo me apasiono cuando yo hablo con una persona emocionada y comprometida. Pero me deprima hablar con cinco vagos. No sé si me entiende. ¿No le dedico tiempo? Y digo, fulano, ven acá. Sí, ¿ya tú llevas qué tiempo en el negocio? Seis meses. Pregunta. ¿Tú fuiste al seminario? No, me pone una excusa. Ok, está bien, eso es válido. Una tarde. ¿Tú vas a lo e? No, y me pone otra excusa. Perfecto, son dos. Tres. ¿Y tú estás conectado al sistema? ¿Tú estás leyendo en un libro? ¿Tú estás escuchando algún CD? No. Fulano, cuando tú alguna de esas cosas empieces a hacer, llámame de nuevo. ¿Por qué? Porque me parece, me parece que va a haber una incoherencia entre lo que yo te digo y lo que tú escuchas. Tú no estás preparado para escuchar lo que yo te voy a decir. Porque la persona que hace serie, en serio este negocio requiere de un compromiso. Requiere de un compromiso básico de crecimiento y de educación. Amway no nos va a enseñar a construir el negocio excepto a través de los CD y a través de los audios en el caso de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos... Y aquí en Latinoamérica ambos es una infraestructura que nos crea la plataforma para construir un negocio maravilloso. Pero el negocio va a ser maravilloso en dependencia de tu capacidad para ejercer liderazgo. Bueno, yo le voy a decir esto porque aquí también está funcionando el fast track. Vamos a ver los números ahora, cómo yo veo este asunto. Y a lo mejor esto les puede ser ilustrativo a ustedes. Miren, a ver, vamos a ver una cosa. Y esto es para, para compartir un poquito de la lógica que veníamos hablando de la parte de matemática ok, pensemos en el fast track como todos todo ustedes saben que ya existe aquí el fast track el fast track no es más que con determinados requisitos construir esta estructura ¿verdad? es así mismo en, en, en México aquí en este caso ¿cuántos se necesita Sergio? 300 300 cada uno incluyendo la persona que ospicia, ¿no? ok, ¿y de cuánto es el bono en Latinoamérica? ¿cuánto es? 1250 pesos, okay. Eso es un premio extra, ¿ve? La compañía está premiando esa estructura. Fíjate que si tú construyes otro más, no te va a pagar 1250 más, ¿no? Así, así que para el color negro aquí, este es usted, tres personas, 300 pibí A ver, a ver, vamos a ver una cosa. Si tú quieres construir el fast track, si tú quieres construir el fast track, lo primero que tú tienes que hacer es tú solito, ¿sí o no? Cumplí con ese parámetro. Porque tú no puedes pretender que alguien lo haga si tú no lo hiciste. Eso es lo primero que yo trato de explicar todos los días. Ok, no es posible que tú puedas enseñar algo que tú no haces. Este negocio está basado en el ejemplo y la integridad. Ok, si tú cumples con esto, lo otro que necesitamos es explicarle exactamente a tres personas. Ahora bien, fíjate que son tres personas. Ahora vamos a ver, nosotros estamos en el mes de septiembre, comienza el año fiscal. Octubre, noviembre... Diciembre, enero, febrero, marzo. Usted entra al negocio, este es usted. Si yo le explicara a 20 personas con la ayuda de algunos de ustedes en México, nos vamos por ahí a explicar el negocio, un mes tiene 30 días, 31 días, 30 días. Como mismo tú trabajas 8 horas, 8 horas, 25 días del mes, tú y yo podemos buscar una hora por 20 días y explicar la oportunidad. ¿Eso es lógico o no? No estamos hablando de que tú estás haciendo un esfuerzo extraordinario en el que estás tú duplicando tu trabajo, nada de eso. Es una visita para compartir la oportunidad por media hora o una hora, si incluyes el tráfico, ponle dos. Si yo le explico esto a 20 amigos, la oportunidad a 20, de esos 20 por lógica, por lógica, ¿cuántos usan jabón, desodorante, champú, ya se bañan y todo, y quisieran tener un ingreso extra de 15 mil, 20 mil dólares al año, al año, ¿quién estaría... ¿Quién estaría en mejores condiciones económicas, tú sabes? Y de satisfacción personal si pudiera ganar 20 mil dólares al... ¿Cuánto gana un platino en, en 25 mil? Por eso quiero referirme a esa... ¿Eh? dos mil dólares al mes. ¿Verdad que con dos mil dólares al mes, quién mejora económicamente? Entonces yo voy a basar mi explicación en algo tan lógico como, como que ya tú estás haciendo lo que hay que hacer y yo te puedo ayudar a ganar dos mil dólares. ¿Estamos de acuerdo? De ahí no salgo. Le explico el negocio. De esos, 20, de esos 20, ¿cuántos podrían entender por lógica la lógica, el negocio de 20? ¿Quién apuesta que diez? Vamos a hablar de la mitad. ¿Quién está de acuerdo que diez? Vamos a suponer que hay 10 negativos que no entienden ni los dos mil dólares, ni el jabón, ni el champú. ¿Quién entiende que cinco? Hay más probabilidad que cinco. ¿Quién entiende que si lo explica Ceres o Consuelo, o Lourdes o Enrique o alguno de los campeones que hay aquí, Víctor y todo... Entran de, de 20, a 18. Todo también está en la experiencia, ¿sí o no? Bueno, pero tú no vas a ir solo, tú vas acompañado de alguien. Pero supongo que entren tres, porque voy a pensar en tres, por el fast track. Entran tres. Poco. Si tú tienes una estructura de tres personas, ¿te ganas dos mil dólares al mes? No. Pero tienes que pasar por ahí. O sea, que cuando tú tengas tres personas, además, para tú encontrar tres personas, debo decirte que a veces tienes que firmar diez. A veces tienes que firmar cinco. A veces tiene que firmar seis. Pero si tú explicas correctamente esto, el índice de retención aumenta. Y probablemente las tres primeras personas las adivinen y quieran hacer esto. Ahora bien, estas tres personas, fíjate que tú entraste a tres, hiciste tu fast track. Estas tres personas en octubre, estas tres personas. Cada una de ellas, cada una de ellas, podría hacer lo mismo con la ayuda nuestra, sí o no. Hacer una lista, vamos a hacer una lista, una lista, una lista. ¿Para qué? Para en este mes poner una meta, disciplinadamente, le vamos a explicar esto a 20 personas. A 25, la meta que ustedes fijen. Pero no menos de 20. Si cada uno de esos tres, por lógica, por lógica, si cada uno de esos tres, en las 20 que encuentra con la ayuda nuestra, traen a tres, ¿cuánto es tres por tres? ¿Nueve? Tú me puedes decir, Pere, pero con nueve personas... Yo no me gano dos mil dólares. Claro que no, pero por ahí se pasa. ¿Estamos de acuerdo? Lleva dos meses. ¡Ay, qué aburrido es esto! No me he ganado nada. Tranquilo. Tú no has visto todavía lo que está por ocurrir. Por eso es que yo explico esto día tras día. Si nueve personas hacemos lo mismo, nos reunimos las nueve, ¿se te va alguna? Le dice, oye, no califican. ¿Ok? Porque ha llevado tres meses. Esas son las personas que dicen, ¡Ay, yo estuve en agua tres meses y no me funcionó! ¿Lo interrumpiste? ¿Lo interrumpiste el proceso? No lo interrumpa. Si nueve personas si cada uno trae a tres, no me voy a aburrir son 27 y si 27 ven acá, si, si estos tres entendieron lo que tú le explicaste de 20 personas ¿verdad que de 27 podrían perfectamente encontrar a tres, sí o no? si 27 traen a tres, tú tienes 81 personas eso es matemática ahora yo me voy a reunir con las 81 personas y le voy a decir lo mismo 81, si se te va alguno, tienes 60 no sé si me entiende. Oye, 81, tiene que comunicar. Richard vos decía, comunica, comunica. No te quedes con las cosas guardadas para ti, comunica. Si cada uno trae a tres, lo voy a decir rápido por tiempo, son 243 personas. 243 personas traen a tres, son más de 700 personas. 700 personas cada uno trae a tres. No puedes tenerle miedo al número. Hay 700, no. Es una, 700 veces. Es la misma lógica del primero. Si tú tienes 2.000 personas, 2.000 personas... Son dos mil hogares con una capacidad de multiplicación. Oye, ¿que nos vamos a tener que reunir en un salón? Claro que no vamos a tener que reunir en un salón. Oye, vamos a suponer entonces que esto, que ocurre así, que se ve muy lindo matemáticamente y que es muy lógico, tú digas, ah, no, Pepe, pero es que a mí me cuesta trabajo encontrar tres personas al mes, aunque se lo explica a 20. ¿Está bien? Yo te voy a hacer esta propuesta. Yo tengo cuarenta siete años, me tocaba trabajar hasta los siete años. Son 20 años de mi vida. Iba a trabajar por 8 horas diarias. Me iban a pagar a los 67 años 800 dólares al mes de retiro. Eso es lo que iba a ganar. Que me lo iban a quitar cuando yo dejara de existir. Porque el retiro no se trasciende de familia a familia. Si yo entro hoy con 47 años en este negocio, pregunta, ¿podría encontrar tres personas en México? tres personas en este año? este año? ¿En un año tres? Ok, tengo tres. Estoy feliz. Y si esas tres en el próximo año, el próximo año, un año entero, un año entero, traen a tres, ¿cuánta gente tiene? Pero si tú llevas dos años en esto y tienes nueve personas que dice tu mamá, mi hijo está loco, se ha metido en eso de y tiene nueve gatos que andan con él para arriba abajo, no gana un kilo, ahí perdiste la lógica, te fuiste para la parte emocional. Mi mamá tiene razón, te da mamiti, pero no mi mamá me quiere proteger no, tu mamá lo que tiene que entender es esto si estas nueve traen tres el próximo año tienes 27, tres años para 27 eso va a ocurrir de adelante o de marcha atrás va a ocurrir, si tú sigues haciendo eso año tras año, año tras año tres por año además tú trajiste tres el primer año en este ejemplo y tú no vas a traer tres el primer año porque tú te vas manteniendo traer, tú te vas a traer más de tres cada año si tú ves en este ejemplo tú trajiste tres la primera vez nada más bueno, a mí me hubiera tomado de 47 años, 7 años, son 52 años, 54 años, mil personas en el negocio. mil personas comprometidas porque simplemente traje 3 personas por año. ¿Es matemática o no es matemática? Bueno, ¿y por qué no somos un millón? Sencillo, sencillo. Porque la gente abandona sin conocer la cuenta esta. Esto debiera conocerlo, yo no sé, por lo menos... Yo no te estoy diciendo que tú vas a traer tres personas al, al mes. Tú lo puedes traer más que eso. Te estoy diciendo que tú puedes traer tres personas al año y preocúpate. Preocúpate. Honestamente, por explicarle la lógica esta. Pero yo no creo que haya un ser humano que entienda esa lógica y se vaya del negocio. Sin que yo se la recuerde. Cada vez que alguien se va, yo le digo, fulano, ven acá. ¿Te acuerdas de la tablita? Porque yo hacía esa tablita uno al mes. Ahora te lo apliqué con el Fast Track. Pero yo lo hacía uno al mes, uno al mes. Le digo, oye, te dije que no abandonara. Cuando vuelvas al negocio, vas a tener que empezar de cero, esto no se abandona 54 años, todavía me ahorré 13 años de trabajo y decir que ese ingreso que usted ha construido va a trascender tu vida, todavía tienes 13 años para seguir construyéndolo señores yo creo que si nosotros logramos entender la parte lógica del negocio y aprendemos a manejar la parte emocional todos vamos a vivir con la certeza, con la seguridad, con la seguridad que nos vamos a ser embajadores coronados. No, no va a tener dudas, no va a tener dudas porque tú vas a entender que es por razones matemáticas la cosa. Es por razones de lógica. Y cuando dos más dos es cuatro, yo me imagino que ese tipo de cálculo es el que hizo los fundadores de Amway. Los cerebros que crearon esto para decir de todas maneras va a funcionar. Así que muchas gracias. Han sido muy amables y quise explicar en la parte lógica de cómo nosotros construimos negocios gracias. Han sido muy amables y quise explicar en la parte lógica de cómo nosotros construimos negocios gracias.